0: Welkom bij Hoe verklaar jy dit? Ons gasten vandag, Duyf Pepler, ekoloog, Janie Hofmeijer, systeembioloog en Lefrasmeton, herpetoloog. Duyf, jy is eerst aan die beurt en jy gesels oor patroone in die natuur. Dag Chris, ek het een lieflike foto ontvang van Paul Grindling wat vertel
1: dat sy baie ouwe, wel is 15 jaar ouwe boomvaring, het gefrek met die droogte in die hitte, en hy dit toe afgesaag, en op elke vlak in die stam, sien hy hier die lieflike patroene, en hy wil nou weet, wat het mag wees. Nou, Paul, ek herinner my jare gelede met die eerste lees van Karen Blixens boek, Out of Africa, to sy met Dennis Finch Hatton in sy vliegtuig hier oor tegen Gonghevels van Kenia gevlieg het en gekyk het na die theeplantaties en koffieplantaties, en wat sy daar gesê het, is toch so waar, hoe die mense ooggedierig soek na patroone in die natuur, en hoe bevredigend het is om neer te kyk op iets wat lyk na hun patroon. Ons is bijna geprogrammeer om iets te sien wat heel moendlik nie daar is, nie ons sien een man in die maan, daar was onlangs een foto van een klip op Mars, wat glo na Jezus so gelijk het, en dit is een baie bekende verskynsel, waar ons betrone bijvoorbeeld in wolken sien, dit staan bekend as pareidolia, is die medische of zielkundige term daarvoor. Nou, ons weet ook, dat op e-bay daar gereeld artikels verskyn, die beroemde gezicht van Jezus op roosterbrood, a, jare wat, Gelede, wat verkoop is vir 25.000 dollar, maar nou is dit oorskryd door die gezicht van moeder Maria op een kaasbroekie en dit is vir 28.000 dollar verkoop. Ek dink een mens moet juist daarom die patroone in die natuur door die kill lens van die wetenskap begin bekyk. Patroone in die natuur is eindelijk niks meer as sigbare reelmate nie, goed, wat oor en oor voorkom. Dit verskuin in verskillende kontekste, maar kan ook gewoonlik wiskundig gemoduleer word. Daar is symmetrie in bome, spirale, meanders, branders, skuim, krale, strepe ons bed van die bekende Fibonacci-modellering van hierdie Spirale, bijvoorbeeld, en Janne Jaisel onthoud die groot opwinding in die 70s toe die boek Kedel Escher-Bach verskyn het, hoe interessant het vir ons was om te sien die wiskundige verband tussen hierdie prachtige patroone. Escher was netlikke leeftijd lang gefascineer door hierdie herhalende patroone en ook hoe die oog gefluis kan word, maar daar is fysische wette in die natuur wat bepaal hoe perfectie in kristalle byvoorbeeld voorkom. En ook tassie wat so stils oor mekaar gepak is, die vis, skibbe, baie van die kristalle het hierdie tassie leerings op. In die biologie het het baie te make met natuurlijke selectie, in termen van camouflering, seksuele selectie, die herhalende pou, oog, kolle op die stert van die pou byvoorbeeld, signalering, want as jy hierdie sterk herhanende betrone het, kan jy oor groot afstande syne stuur, en natuurlijk ook nabootsing, ons denk byvoorbeeld aan die prachtige kolle op die flerke van motte. Nou, die voorkomste van die betrone is natuurlijk die een is symmetrie. Dit is baie algemeen, En symmetrie is algemeen bekend in die natuur in termen van bilaterale symmetrie. As jy een gezicht uh, sou neem of die mense lichaam, dan kan jy soos Leonardo dit in tweedeel, behalwe by mans sal die rechte testikel laarang as die linkerende, maar uh, vir die rest is dit redelijk symmetries. Die rede daarvoor, in geval iemand nou weer wil vraag, is dat indien die man loop, die, die testikles nie tegen mekaar kap nie, en dat hulle by mekaar kan verbuig En daarom is daar die uitzondering op die symmetrie. Die symmetrie het gewoon te make met gevorderde levensvorme, in die sin, dat daar gewoon voor een mond is, achter een anus en dan moet daar die rest symmetrie daarom ontwikkel. Indien jy nie beweeg nie, soos een seester, is dit vijfledig symmetries wat eindig sin maak dat gevaar en kost van enige kant af kan kom en dan hoef jy nie te beweeg nie. Maar in die bilater symmetrie, soos het tier bijvoorbeeld, draai jy jou na die prooi en gaan eet die ding op.
2: Duif, daar is ook baie interessante gevalle waar die bilaterale symmetrie sekundair verander het. Soos by slakke het, daar moest nou torsie plaasgevind en nou sê die anus voorlangs die mond het juist doodrecht, ek denk, een van die uitzondering sê die tongvis, byvoorbeeld.
1: Dit is totaal onsymmetries, maar heerlijk. Symmetrie vervaag uiteraard by plante soos bome, wat oneindig selfgelijk is. Met ander woorde, as jy genoeg tyd het om die vertakkings van bome kritis te bekyk, soos bijvoorbeeld in Mandelbrot, sy so, het hierdie waardelijke wat hy in chaos vind, sal jy sien dat die patroone selfs in die gauotiese boom hulle self met tyd herhaal? En dit sien die mens in riviernetwerke, in die geologie, in berge en in bloedvaten by voorbeeld. Spirale is oorbekend, ons weet in die moluska is dit baie bekend, die seekatte wat soms in, in spiraalvormige hulsel, skuil, ons weet die formule wat dit eindelijk bepaal, die febunatie, waar die verhouding 1 tot 1 tot 2 tot 3 tot 5 tot 8 en 13 is, so dit is baie vaste wiskundige formule. By blare krijg ons dit, waar blare gewonek, so gerangskik is dat amal maximaal zondig kry en daarom het baie plante hier die spirale van blare wat in, in nie in, in roesette nie, maar wel spirale wat dan amal een gelijke kans gee. En dan weet ons ook dat in chaos, gauotese ontwerpe is daar, soos bijvoorbeeld in vloei of meander, is daar natuurlijk die sogenaamde skoenlapper effect dat die As ek het reg, het, Jannie, ek dink, jy kan wel my net hier uithelp, dat die hart van chaos is gewoon ek stabiel, maar aan die rante, as jy daar karring, kan die effecte onvoorspelbaar word in baie opzichte, en ook redelijk groot. En dit is waar die soegenaamde skoennapper effect, dat kleinbewegings aan die rand van chaos groot nagevolge kan heet.
3: Dis, man op jou recht, dief, dit gaan daar oor, dat jy in een chaotise systeem baie sensitief is vir begincondities. So as jy aan die begincondities een klein verandering maak, dan kan jy een geweldige effect op die ouwe kruis. So die schoenlapper effect is, daar is een schoenlapper wat sy flerkies knip in Hongkong, sy flerkies waai, en dan is daar orkaan in Buenos Aires vol. Ja. Maar dis die idee van sensitiviteit vir begincondities. Ja en dit is netlik hoe merkwaardig evolusie
1: ontwikkel het, want in die begin was, jy weet, die kleinste aanpassing het hierdie diversiteit ten volge gehad. Nou ja, ons weet ook dat daar in branders en duine versterings kom, waar energie oorgedraad word, bijvoorbeeld binnen die patroon, en daarom kry ons hier die prachtige herhalings, ons kry vir my iets wat ek nooit verstaan het, wiskundig nie, maar seep belle, bijvoorbeeld, baie sterk wiskunde bepaal, wat die hoeken tussen belle gaan wees, as jy bijvoorbeeld drie belle het, is die hoek 120 vier is het 109 grade, enzovoorts. En dit sien die mens manifesteer in die ontwerpe en spoonse, byvoorbeeld in die see, en bakminstervoeler, geodesiese koepels, word ook bepaal hier die vaste hoeken, op een oppervlak, wat maximaal een ruimte omvou. En dan het ons vroeger gepraat van tessilaties, die patrone dier herhalende teels oor een plat oppervlakte, en dit sien ons byvoorbeeld in die prachtige ontwerp van een jeningkoek. lastens is daar krake Kraak is nie, le kraak nie, daar is fysische wette wat bepaal hoe een oppervlakte kraak, dit is gewoon op 90 grade hoeken, maar as die oppervlakte vloeibaar is, soos baie dun modder, dan verander hier die hoeken. Laastens wat ek sê, spikkels en strepen, soos ons al te goed weet, in die natuur gaan te doen met kambuflering, syne en met gevaar uitsaai in baie dieren, soos bijvoorbeeld muishonde, wat sê, swart en wit sterkstrepe, bly weg van my of So wat jy hier sien, is a stiepe. Nou, a stiepe is hyn tussen vorm, tussen die resoom van jou varing, want varing het nie een stam nie, uit het een resoom en die blaarsteel. En hylle loop recht dier die stam en veroorzaak hier die prachtige, prachtige ontwerpe. So, om af te sluit, die menselike oog Soek en verkies orde in chaos, want die oog soek skoonheid en verklaring, denk ek. Daarom, denk ek, is betroen soveel makkeliker om in die natuurraad te sien, omdat die oog altyd ingestel is.
0: So sê Dijf Pepler, ekoloog. Jani, luisteraar al weet, het mikrogolwe enige invloed op die skimmel wat een mens op koos aantref? Die vraag kom
3: van Koobestander, wat sê, het mikrogolve in die mikrogolfoond enige invloed op die skimmel wat een mens op voedsel, soos bijvoorbeeld brood of groente of vruchte kry, wat vir die tyd ongebruik geberg is. Wat sal die resultaat daarvan wees as mense dan in die oond verrit, in die mikrogolfoond verrit? Nou, Kobus, as die vraag is of mens enige nadelige effecte van skimmels, of merkwereik, ons noem het eindelijk swamme, op kost kan voorkom, door dit in die mikrogolf oon te bak, of te kook, of warm te maak, of wat ook al, dan is die antwoord in die algemeen nee. In die algemeen moet mens baie, baie versichtig wees vir skimmels wat op kost voorkom en dit eerder weggooi as, as om enig iets daarmee te probeer doen. Maar kom ons vraag, wat is voedselskimmels nou eindelijk? So is skimmel, of ons noem het soms een muf, is een mikroskopies, een swam wat op plant of diermateriaal leef, Het groei uit mikroskopiese spore wat in die luchtgrond zweef, so daar is oorals op die aarde, is daar wel spore van skimmels of swamme. So as so spoor dan nou op een klamstukkie kosvoedsel land, dan ontkiem dit en groei tot die skimmel wat oor die voedsel verspreid. Ons het allemaal al gesien, een stuk brood wat nou lang daar aan jou broodblik geleid, en dan is daar so'n blauwgroenige muf wat so'n stare aan oor die, met so'n draaderige skimmel aspergillus wat oor die brood verspreid. Ons moet ook onthou dat hierdie skimmels in jou longe kan groei as jy in grotte rondkrap, Janie. Ja, oor die algemeen, dis een ding, as jy so'n skimmel op n brood sien, moet nie diep asemal daarnaan, want hy gee heel spore af en, en spore wat in die longe, skimmelspore en swamspore in die longe is baie gevaarlik.
2: Maar Janie, jy het ook gesê, die spore is oorals in die licht in die akkeval, so asemal is daar nie, maar die heel van die spore in nie.
3: Ja, maar nie in een hoog concentratie nie, gewoordelik rondom so'n skimmel is daar hoog concentratie van spore wat heel tyd vrygestel word, so dit gaan eindelijk oor hoeveel daar is. Nou, die probleem is dat die skimmels wat typies op koshoote voorkomt toxiese verbindings kan maak, wat nie door die verhitting in die mikrogolfoond vernietig kan word nie. De meeste van die spore is dan ook bestand tegen verhitting in, in die mikrogolfoond of in die normale oond. So swamme is werkelijk een van die leidende oorzake van gezondheidsprobleme en kost wat hier swamme besmet is, kan tot voedselvergiftiging leie, ander syndrome, en as op een prachtige voorbeeld wat ek opgespoor het, miskien het luisteraals al gehoor van die bekende Salem, Heksejag, wat in 1692 in die dorp Salem en omliggende dorpe kwessie was, daar had een groep jong meisies vreemde visies en hallucinaties gehad en op grond daarvan een reeks mense van hekserij beskuldig, wat uiteindelik geleid het tot die inhechtesname in terechtstelling van 20 mense, onder andere 14 vrouwe, allemaal natuurlijk onskuldig, waarop sê het niks gedoen nie. Niemand het ooit eindelik een verklaring hiervoor kon genie, tot hier so in die 1970s, toe het een navors met naam van Linda Caporail, het redelijk oortuigende getuigings gelever, dat die symptome wat nou wat die meisjes ervaar het, hoogstwaarschijnlijk veroorzaak is door die inname van een verbinding, wat verband is aan die dwellings LSD of ergot, ne? dat word door die swam Claviceps Purburia geproduceer en die swam die besmet rog, koring, ander graansoote en was waarschijnlijk tenwoordig in die rogbrood, wat stapelvoedsel vir die meisjes was nou die symptome van ergot is onder andere heftige spierspasmas, braking, delusies hallucinaties, krivelsensaties op die vel en dis precies die symptome wat die meisjes in Salem ervaar het dat was rondom hierdie gebied in Salem, was daar, waar nou die rog gekweek is, was daar nat vleie, want die uitstekende broeieplek vir die swam was, en in die winters van 1691 en 1692 het het baie goed gereen, daar is records wat het, wat het weis. In teenstelling daarmee was die somer van 1692 baie droeg, en dit zou die groei van, van hierdie swam dan verhoed, en ook verklaar waarom die symptoom is skielik opgehouw het, want waarschijnlijk was dat dan nie van hierdie meeketoxin in die brood in die somer van, of na die somer van 1692 nie. Misschien het luisteraars ook al gehoor, is het is redelijk onlangs weer in die nies gewees van een swamtoxin, of noem het ook een mykotoxin, wat wetenskapelik bekendstaan as aflatoxin, en dit word geproduceerd door aspergillus swam species, en dit is vooral op stapelvoedsels soos grondboinkies. En besmette grondboinkies is een van die hoofbronne van aflatoxin vergiftiging, en dit is een baie, baie toxische en gevaarlijke verbinding. Ek het self in my vroege naworsende loobaan op mykotoxien gewerkt, die naam daarvan is moniliformin, en dit word geproduceerd dier een swam fusarium moniliforme, groei veral op milies, een van die groote probleeme in die ooskaap was dat fusarium wat groei op die milies in daarie area, gepaard gaan dan met slikdermkanker. En ons het gekyk na wat die werkelijke mechanisme van werking van die moniliformin was, en het is interessant dat dit een sogenaamde selfmoordsubstraat is, So, het is een substraatverzekere sleutel enzym in die metabolisme en die enzym sien hier die verbinding as een substraat en bind het en activeer dit dan en dan die geactiveerde verbinding bind dan permanent aan die enzym, in die actieve setel waar die enzym sy werking doen en inactiveer so die enzym. Door op hierdie ding in te werk, pleeg die enzym selfmoord, sonder dat die enzym dit nog beplan het. Maar nou, is daar natuurlijk baie swamme wat onskaardelik is, en in die voorbereiding van voedselsoot is, soos kaas gebruik word. Amal van ons het al bykie blauwkaas miskien geëet, en daar die blauwstrepe wat mense in die blauwkaas sien, is dan een baie specifieke swam, wat gebruik word in die produksie van die kaas. En dit gee die swam gee dan ook hierdie kenmerkende geur en smaak aan die kaas. Die Franse is natuurlijk die experte op hierdie gebied, en het aller in die types van swamme gebruik. As jy brie of kamember is ook swamme, wat die kenmerkende geur en smaak aan die kaas gee. So daar is ook dan voedselsoorte, wat ons dageliks gebruik, wat al is hulle met skimmels besmet, ons toch steeds kan gebruik, en vooral harde salamis en hamme, wat vir baie lang tyd buiten hang, deed allemaal skimmels op, en dis hard mens kan het eenvoudig afskrop, en dan het mens geen effect van die skimmels nie. En dan harde kaas, soos pecorino en parbezaan, daar groei ook baie keer swamme op die oppervlak en al wat mens hoef te doen is dan een redelike stik, dan af te snui en dan is die kaas heeltemaal eetbaar daarna. En selfs verm vruchte en groente, soos bijvoorbeeld kool en soetressies en wortels, het dikvels kool hee, waar swamme groei, maar mis kan dit eenvoudig met die mes uitsnui, maar dan is so stikkie soe duime wat rondom die kool moet mes uitsnui en dan is dit natuurlijk heel eetbaar. Maar soos ek aan die begin gesê het, Kobus, die mikrogolfoond is nie een manier om enigszins die, die skimmels te beinvloed nie en as jy oor die algemeen skimmelbesmette kos het, gooi dit weg.
2: Ja nie, swamme is ons nou levendige organismus, hoesom is die organismes in die algemeen kan doodmaak en dan ook, ek leid nou af, dit gaan nie so sê oor die organismes, nie, maar oor die toxine wat reeds afgesky is en dit is natuurlijk nie levendige organismus Heel
3: correct, Lefras, so, soos enige bacterium of ander klein levende organismus kan jy die geno, normale sterilisatie gebruik, hitte of chemische verbindings, soos heek of soeits. Maar soos jy sê, as die verbindings eerst afgeskei is, dan is dit nou iets anders, dus sommige van hierdie verbindings is baie stabiel tegen een reële reeks van kondities, en as hulle eerst in die natuur teenwoordig is, dan is het moeilijk om van ons laat te raak.
0: So sê Janne Hofmeijer, systeembioloog, laas daar nie weet, meton, herpetoloog, Lufras, kan een verteer mannieke swem?
2: Ek hoop so, Johan Rissau van Brits, hy sê hy het bykie golf gespeel, en hy het so het slag die bal bykie van koers afgeslaan, tot na die dam, en toe hy nou die bal gaan soek, toe sien hy, een verkleem daar in die vlak water, wat lyk as hy swem, en die verkleem mannieke is ook, dit beskryf, lyk of hy opgeblaas is. Nou, hier so is nou endelik twee facette wat ons moet bespreek. Eerstens, kan verkleem maniekie swem, kan land werweldier in die algemeen, kan hulle swem, en dan die tweede ding wat ons dalt by die volgende geleentheid bykie meer in detail na sal kyk as die kwessie van die opgeblaasenheid, wat sy effect dit het. Nou, eerstens, die meeste landwerweldiere, en as ek nou sê landwerweldiere, en praat is nou paras, reptiele, akkedisse, slange, soogdiere, voels, die meeste van hulle kan goed zwem in die rente, hulle hoef nie te geboorte, hulle nou op hulle voete is, dan sou hulle kan zwem. Daar is uitsonderings, weet van die primate, onanne die groot ape, en sluit in die mens, hulle is nie zwemmerse, ons weet, baie van ons kan nie zwem want ons het nooit geleer om te zwem nie. Dave, jy is nou baie intiem met die korillas en die goede, hulle moet ook leer om te zwem, daar is gevalle wat wel recht gekry is om hulle te leer, maar dit is nie, as jy een jong korilla in die water gooi, dan sal jy seker verdrink.
1: Jy is doodrecht, Frust, daar is nou onlangs fotos geneem van die gorilla wat door die rivier gestap het met die wandelstok, hulle is in die rent bang vir water, so hulle vermijd het waarvan die nieuwe wereld ape, weet ons bijvoorbeeld, van die stomme goed in Japan wat so in die warm water sit met die rooie gezichte, maar hulle swem nie actief nie.
2: My sou dink, vir al die kleine dieren, en ook baie van die zoogdieren, wat lang afstaande moet trek, as hulle nou by die zoogdieren by een rivier of een meer kom, en dan moet hulle kan deerswem, en is nog tyd om eerst te leer om te swem nie. En baie van die kleine dieren met vloede en so die dierkies beland in strome en dit sal baie handig wees vir oorleving as hulle te münster, so alles het nou nie baie elegant he, maar veiligheid kan bereik. Lufras,
1: een baie mooi voorbeeld hiervan, is natuurlijk eiland biogeografie. Hoe op aarde het die dieren op klein eilande gekom, hulle het geswem in baie opzichte.
2: Ons kan netto daar ietsje oor sê. Dit is vir my altyd interessant die mens, self, een van die theorieën vir haardloosheid by die mens, is die aquatic eip hypotheese, die aquatische aap hypotheese, al sou die mens, of die gedachte is, dat die mens het dan over lang tijdperk, baie nau saam met water gelewe, in wateromgeving, seker by die sea ook, waar hulle daar nou allerhande kos kon uitduik, en dit is verstommend dat die mens, hy sou dan nou sy haare verloor het, om beter te kan swem, maar die mens moet gelewe word om te kan swem, daie Tweet, goeikies, klop nie so heel te mal nie. Vandaag weet ons dat die mens het sy haare verloor dat het kan oor thermoregulering.
0: Lefras, ek wil daar byvoeg. ek denk die rede hoekom baie mense nie kan zwem nie, ek het in my eie oore gehoor, dat die ou mense vir hulle gesê het, julle gaan nie in die water voor julle nie kan zwem nie. <lacht>
2: <lacht> ja as ons nou terugkom na die verkleemannikie, natuurlijk verkleemannikies een van hulle gunsteling plekke waar hulle voorkom is juist langs waterlope, riviere en so meer, want daar is gewoon ek baie insekte wat na die water toe kom. So, mens kan denk, as twee verkleemannikies nou baklui daar op het dak, verkleemannikies hoofd van baklui en dan val jy in, in die water en ja, as hy nou soos een klip sal sink, dan kan daar nie baie langke verkleemannikie populatie wees nie. Nou, al die die dieren, die mens kan maar kyk, katte, honde, die soogdieren, amal swemme, wat ons noem hondje, hierdie eenvoudige, ja, Uh, Verkleemannikie is so bieke die bene is nog meer na die kant toe, maar uh, is maar 'n soort van een oinkie swem. Nou die rede denk ek hoekom die primate of die apesikkel is natuurlijk hulle die boombewonende fase, hulle gebruik hulle ledemate, die heeltemaal En ek denk instinktief sou uh, primaat wil vryslag of tenminste borgslag of ander type slag, maar nie hondjie soe, maar ek dink nie, dit gaan lekker saam met hulle morfologie nie. Nou om terug te kom na die verkleemannikie, daar in Brits is dit verseker, die flapnek verkleemannikie, en hulle is bekend as daar gevaar dreig, dan blaas hulle, hulle op. Nou ek dink dit is precies wat ook hier gebeur is, in die waterval vir hom is dit nie een ding wat hy van hou nie, en dat hy hom instructief ook Oplaas, en dit helpt hom so bykie om te kan dryf. Ons kry natuurlijk vir baie reptiele wat permanent waterlevend geword het. Ons weet, ons kry sieslange. Slange is natuurlijk uitstekende swemmers. Al die slange kan baie goed swem. Ons weet skulpaaie wat mens nou nie so dink goed kon swem nie. Daar is natuurlijk al die sieskulpaaie, waterskulpaaie en so hulle kan swem, daar is die waterlikke waan, wat baie goed swem, en dan ook die iguanas, daar van Kalapagos eilande, wat in die zee duik uitstekende swemmers. So, om af te sluit, daar is of die meeste dieren, landwerweldieren, instinktief kan hulle swem, nie baie elegant nie, of baie effectief nie, maar minste hulle kan oorleef, baie van hulle, hulle singt nie soos een klip nie. Ek wil net dan ook nog iets sê van daar die, die akkadisse, wat oor water kan hardloop, want dit is ook eindelike manier van swem, die species in die genus Basiliscus, ons noem het die liewe Jezus akkadisse, en wanne hulle vlug verweef, vijand dan doelbewus gaan hulle na, of saadloop op die water af en daar kan hulle enig iets van 10 tot 20 meter oor die water, op, op hulle achtervoete, die voorbeene is gelig, en hulle krij dit recht, want hulle achtertoon is baie lang, ja, die wees is so type van hulle oinkie zwem, hulle achterbenen werkt in hulle baie vinnige spoed en daar die achtertoon is ook syke frilliekies op, om natuurlijk om die oppervlak bykie te vergroot en dit werkt baie effectief.
0: Nou ja, dit was dan Lefrasmeton, ons herpetoloog wat gesels het oor verkleermanniekies so vermoe om te zwem, Skryf geris aan ons by hoe verklaar jy dit posbus 251 Kaapstad 8000 of stuur die e-pos aan kris by rsg.co.za.